heute eine kurze Pause mit der Predigserie, weil da freut man sich nächste Woche dann umso mehr, wenn die nächste Folge nächste Woche kommt. Also das ist alles geplant. Also unter der Woche, die ein bisschen aufgepasst haben bei dem bei Evangelium, haben wir gelesen, wie sich die Leute um Jesus gedrängt haben. Also im Haus oder auf dem Ufer und Leute kamen weit von weit weg, um Jesus zu hören. Und dieser Jesus, der so bekannt, berühmt und famous ist, macht heute eine Verheißung bei Andreas und, Sie und Simon. Ich werde euch zu Menschenfischer machen. Und Jakobus und Johannes haben die auch eine Verheißung bekommen, nämlich folgt mir nach. Folgt mir nach. Und es ist eine, Jesus, Jesus verspricht etwas. Ich werde euch zu Menschenfischer machen. Und in dieser Folge mir nach gibt es ja auch eine Verheißung, nämlich, ich werde dich wenigstens so glücklich machen, als wenn du hier bei den Netzen geblieben wärst. Weil was, was für eine ähm, Einladung wäre das, wenn jemand schon sein Leben ein bisschen aufgebaut hat und dann sagt Jesus, komm, komm von mir nach und werde dich unglücklich machen. Das ist nicht gut. Deswegen auch in dieser Folge mir nach gibt es eine Verheißung. Und ich glaube auch, alle, die hier sitzen, haben auch viele Verheißungen schon erlebt, zum Beispiel am Hochzeittag. Das ist auch eine große Verheißung, oder? Dass diese Person wird mich glücklich machen. Oder wenn ein neues Kind in die Familie kommt, ist auch eine Verheißung. Das, das wird was Neues, was Schönes. Und aber interessant, also bei der Verheißung funktioniert es so, man hat es nicht gleich. Und man kann sich fragen, warum nicht? Warum muss man eben so lange warten, bis diese Verheißung auch erfüllt wird. Und heute stehen wir hier, ich würde heute gerne von einer Erfüllung einer Verheißung sprechen. Weil nämlich zwischen Anfang einer Verheißung und deren Erfüllung sind 22 Jahre verlaufen, deswegen ist es eine lange Zeit. Und, aber es hilft uns immer wieder zurückzuschauen, dass unser Vertrauen stärker wird. Das heißt, wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, dass Jemand hat etwas versprochen und ich habe es bemerkt, das stimmt, er hat sich erfüllt. Dann in der Zukunft habe ich mehr Vertrauen auf ihn. Und so ähnlich ist das auch mit Gott. Er hat uns viele Sachen versprochen. Und wenn wir auch immer wieder manchmal nach hinten schauen und sagen, dass ich habe dir da Vertrauen, dass, da habe ich dich nachgefolgt und schau, ich bin, es hat sich erfüllt. Und das stärkt unser Vertrauen. Deswegen ist es wichtig, immer wieder nach zurückzuschauen. Also als ich sieben war, das kann ich mich ganz gut erinnern, das war auf einer Straße, wir sind von S-Bahn gekommen und mein Bruder hat mich gefragt, was magst du machen, wenn du groß bist? Er sagte, ich würde gerne Messner sein, also die Messe vorbereiten und auch dann Kerze anzünden und Weihrauch vorbereiten und so. Und in dem Moment ist gleich die Idee gekommen, wenn du schon Messner sein kannst, warum gleich nicht ein Priester? Und schon gleich machen, oder? wenn schon die Sakristei ist kann man da gleich einen Priester machen. Und genau, das, da ist so zum ersten Mal die Idee gekommen, also mit sieben. Und das ging einfach so geblieben, habe auch immer wieder zu Hause die Messe gespielt, als ich sieben, acht war. Und dann mit elf wollte ich doch Lehrer sein, also mit Chemie und Biologie unterrichten, aber das hat sich schnell erklär, geklärt, dass ich dann mein Dreier auf Zeugnis hatte von Biologie und Chemie, das waren nicht so die, die Lieblingsfächer dann gewor geworden. 
Und das ist auch wichtig, war so für mich war eine, eine Erfahrung. Ich bin einmal zu einer Messe hingegangen, um 36 in der Früh bei den Jesuiten. Da musste ich um 35 aufstehen. Und das mit 13 ist schon früh. Und aber diese Erfahrung von dieser Messe, wo ich der einzige Messdiener war, weil ich war, ich war mit meinem Bruder auch immer Messdiener, aber als der Kleine, das können wir auch hier die Herrschaften nachvollziehen, die Jüngsten ziehen immer den Kurzen. Ich dürfte ja nie was machen. Ich war ja da, aber dürfte ja nie, nie was machen. Aber bei dieser Messe um 36, da war, da war ich der Einzige. Da konnte ich schon was. Da konnte ich sogar lesen, da konnte ich dann... Das erste Mal, als ich in die Kirche gelesen habe, da gab es hier in der ersten Reihe gab es so ältere Damen und ich, ja, ich, ja, ich höre nichts, ich verstehe nichts. Und das, das war natürlich nicht so ermutigend, aber dann später haben wir auch, kann man mich hinterher hören? Ja? Ja. Mit der Zeit kann man doch was lernen. Und dann eben diese Erfahrung von dieser Heiligen Messe um 36, das war, das war eben, wo, man, wo ich regelmäßig zu, also, zu Eucharistie, also zu Beichte dann ging. Das war eben, es gab kein, kein großes Blitz dann sozusagen, aber eben diese ständige Erfahrung von der Nähe vom Herrn in der Eucharistie, in der Beichte, war eben sehr dann anschlaggebend. Und als ich 14 war, habe ich dann mit Salesian ein dreitägiges Exerzitien gemacht und da ist der Wunsch Lehrer und Biologie und Chemie werden verschwunden. Weil ich habe einen Priester gesehen bei der, bei der Beichte, gesagt, vielleicht ist es doch doch das. Und irgendwie mit 17 wusste ich, dass es, dass es dann der, der Weg und die Entscheidung wird. Also das war die, die erste Kapitel von dem, was funktioniert so bei einer, bei einer Berufung. Irgendwie versucht man das, man verspürt das alleine und dann kommt man das, man erkennt das irgendwie und dann geht man mit dieser Erkenntnis, mit der Berufung zu irgendwo, sei es zu zu Seminar, so ist so ein Orden, sagen, schau, ich fühle mich berufen und kann man da was machen. Und da genau, also die erste, das erste Abschnitt, das ging ziemlich gut, das war deutlich und klar. An den zweiten, das zweite hat am 10. Juli 2006 angefangen. Als ich da vom Schwächert nach Köln geflogen bin, haben wir Pater Joachim abgeholt, damals noch. Der war noch nicht Priester, mit einem Mitbruder. Und so mit Koffer und mit neuen Abenteuern vor mir. Und ich kannte natürlich kein Deutsch. Ich habe Französisch und Englisch in der Schule gehabt. Also ich war in Deutschland vielleicht drei, drei Tage vorher insgesamt, mein ganzes Leben lang. Und auf einmal bin ich nach Deutschland umgezogen. Und eben Skulptur und das, war das, ganze, das ganze Noviziat-Rhythmus war eben schon ein bisschen anstrengend am Anfang. Da gab es eben das Studium, das Gebet, da betet man zwischen vier und fünf Stunden am Tag. Also wenn man es einmal am Tag macht, das ist gut, aber wenn man es dann monatelang macht, ist das irgendwie dann schon auch anstrengend, vor allem wenn man 18 ist und nicht so wirklich die Erfahrung hat, das war da schon nicht immer leicht. Und die Hausarbeit und eben auch ein bisschen mitmachen. Also mein Rekord war 23 Toiletten in 46 Minuten zu putzen. Aber das war nicht in Reinach, also du musst das ganze Haus durchlaufen und dann, da lernt man schon viele Sachen. Schon viele Sachen. Und, aber eben, das ist mit dem Gebet und das konnte ich nicht wirklich einordnen, was, was soll ich jetzt vier Stunden beten, also das, was soll man da machen. 
Ja. Aber eben die Erfahrung, dass der Herr hat sich immer wieder präsent gemacht. Immer wieder durch Kleinigkeiten, durch Menschen. hat gesagt, doch, ich bin dabei, ich, ich schenke diese Trost. Also zum Beispiel, ähm, ganz einfaches Beispiel, also es gab eine Frau, die wohnte ja in der Straße 15, also 10 Nummer weiter. Und meine Mutter hat sie irgendwie kennengelernt, hat sie angeschrieben, dass sie zu meinem 20. Geburtstag einen Kuchen backt. Also irgendwie meine Mutter spricht auch kein Deutsch, die hat sie jemanden gefunden, das Brief übersetzt hat und die Frau geschrieben und dann diese Frau hat einen Kuchen gemacht für mich. Schön, oder? Das. Genau, also diese, diese Liebe, diese, diese zuneigenden Menschen, das gibt immer wieder Kraft auf den Weg und man kommt dann, man erfährt irgendwie auch die Nähe Gottes und das die Treue, die Treue auf dem Weg der Verheißung. Dann nach dem Noviziat kam ich nach Vereinigten Staaten, also nochmal ein Stück weiter, 7000 Kilometer nach Connecticut, Tschechien. Und das war auch der Alltag war eben ein bisschen anders wieder. Es war jetzt nicht mehr so viel Gebet, also, aber eben viel, viel Lernen, viel Studium. Und auch da ist auch die, die Gründerkrise dazu gekommen, das mit dem Doppelleben von sehr Gründer. Und das hat mich persönlich dann sehr betroffen, weil ich eben in ihm ein Beispiel, so ein bisschen ein Ideal gesehen habe. Und irgendwie war das dann gebrochen. Und das für ein 20-Jähriger ist nicht immer leicht, wenn so ein Ideal dann runterfällt. Und da kam ich dann, war ich drei, drei Jahre in den Vereinigten Staaten. Und eine, eine von den größten, größten Lehrern von den Vereinigten Staaten war eben, also persönliche jetzt, persönliche Lehre, dass, dass ich eigentlich auch ein Herz habe. Nicht nur die Hände, sondern auch ein Herz. Weil das vorher immer so geheißen, der Herr braucht deine Hände. Du musst damit helfen, du musst das machen. Ich habe da auch eine Gruppe geleitet als Kind, da habe ich ein Camp organisiert, da habe ich eine Reise mitgemacht und, und, und. Und irgendwie hat es geheißen, also der Herr braucht meine Hände, weil, wie soll das weitergehen? Ne? Genau. Aber da habe ich verstanden, in Amerika, dass ich eigentlich auch ein Herz habe, dass der Herr nicht vor allem meine Hände möchte, sondern mein Herz. Mein Herz, der will geliebt werden, der will nicht nur immer bedient werden, sozusagen, nicht nur die Hände, 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 sondern auch das Herz. Und diese Erkenntnis hat mich dann in eine Krise gestürzt, hat, die ungefähr vier Jahre gedauert hat. Weil eben, das ist dann schon ein Kampf, ein innerer Kampf, weil man hat sich, ich habe dann so gefühlt, dass es irgendwie auf, aufgedrängt ist. Ich habe das damals so empfunden, dass der Herr, <lacht> Entschuldigung, dass der Herr sich irgendwie aufdrängt, sozusagen. Ich, ich möchte auch mein Herz. Und mit der Zeit versteht man das anders, aber in dem Moment war es ja so. Und irgendwie, ich konnte mich selber, für mich selber, ungefähr vier Jahre nicht auf die Frage eine zufriedene Antwort stellen, warum möchtest du Priester werden? Also ich für mich hatte kein, ich habe keine Antwort gefunden. Immer wieder, wenn ich versuche im Gebet, ich konnte das irgendwie nicht genügend beantworten für mich. Und da in diesem Moment habe ich erfahren, die Hilfe der Mutter Gottes. Und das würde ich auch empfehlen, immer wieder, wenn man es nicht mehr kann oder irgendwie nicht im Gebet kein Licht findet oder das manchmal zu schwer wird, man darf immer zur Mutter Gottes gehen und da sich Hilfe holen. Das ist, also die, die Kinder haben, wenn zum Beispiel die, wie ist das in der Küche, das ist der Tisch da, wo man die Theke, oder? 
Genau. Also die Schokolade auf der Theke ist, das Kind braucht so eine kleine Stufe, oder? Das dann kommt. Weil so ein ganz kleines Kind schafft das nicht ganz. Also alltägliche Beispiele, oder? Erlebt man jeden Tag zu Hause. Und Maria, also in dem Sinne, so kleine Stufe, wenn man zu Jesus nicht schafft, zugreifen, weil was noch immer geschehen ist, man darf immer zu Maria so diese kleine Hilfe sich holen, dass man zu Jesus kommt, zu Jesus findet. Und das war eben für mich auch die Erfahrung, wenn ich dann nicht mehr im Gebet nicht mehr weiter konnte und auch selber nicht wusste, wie das weitergeht, dann durfte ich immer zu Maria und sie hat mir dann geholfen. Das muss man so sagen. Und dann kam ich nach Deutschland, nach drei Jahren in den Vereinigten Staaten kam ich nach Deutschland, ein Jahr in, in Bayern unterwegs, da sind 60.000 Kilometer gefahren, so wie ein durchschnittlicher Busfahrer im Jahr. Und das haben wir viele Familien besucht, einige Jugendfreizeiten gestalten. Das war eigentlich sehr bereichend. Aber irgendwie, da habe ich auch erfahren, der Herr hat immer noch die Züge in der Hand. Also am 24. Mai 2012 gab es einen Sturm. Vom Sturm. Das ist super, super getimt. Also im Bad Münstreifel gibt es ein Haus, wo ein Knabenseminar ist. Und da haben, zu, zu dem Zeit wohnte da um die 70 Leute. So, zwischen Novizen, Padres und die Schüler und so weiter. Aber an dem Tag, wir sind zu dritt gewesen. Zu dritt in dem ganzen Haus. Und genau auch der Pater Joachim, also immer am Schnittstellen mein Leben ist Pater Joachim auch immer da gewesen. Und in einer Stunde sind es acht Bäume auf die Kapelle gefallen und die Kelle war unter Wasser und einfach viel Arbeit. Ja? Ganz schnell gekommen. Und eben diese diese, hat dadurch, dass ich da alleine mit Patriarchen bei der Karte gewesen bin, hat sich da irgendwie ergeben, weil die nachher, die haben auch einen Verwalter gesucht und haben gesagt, ja, der kann es halb, halbwegs, kann es da machen. Da bin ich dann geblieben. So hat sich dann, haben wir nicht mehr so rumgefahren, sondern nach Bad Münstreifel. Und das war eben die Erfahrung, das war die richtige Zeit, da dieser diese Wechsel, weil ich eben da auch ein bisschen mehr Stabilität in der Gemeinschaft hatte, weil ich nicht mehr so ständig unterwegs gewesen bin. Und auch die Arbeit war schon interessant. Und da habe ich die, die Lehre davon bekommen, dass der Herr ist immer gegen, der macht es immer, immer wieder gegenwärtig. Immer wenn es manchmal es scheint, dass es letzte Sekunde ist, aber der macht sich trotzdem gegenwärtig. Und so kam ich nach, nach Rom 2014. Aber eben mit dieser Frage, was soll ich denn, was soll ich denn machen? Also das war, die Krise von Amerika habe ich noch mitgenommen. Soll ich jetzt, der Herr möchte mein Herz, aber wie, wie, soll das, wie soll das alles dann ausgehen? Und da gab es eben so Monatsexerzitien und da kam ich mit dieser Frage auch in die Exerzitien hinein. Da hat man 30 Tage Zeit zum Beten und ich wollte unbedingt Antwort auf diese Frage finden, weil das ist eigentlich kein guter Zustand, wenn man innerlich die Antwort nicht hat. Das man muss ja auch mal erfahren haben, wenn man etwas macht und irgendwie nicht weiß, warum, dann ist es kein guter Zustand. So man immer wieder dann schnell die Frage, die Antwort zu finden. Und, und dann eben, bei, ich habe dann viel Zeit gehabt zum Gebet und dann habe ich zur Mutter des guten Rates gebetet. Also drei Rosenkränze am Tag, weil da hat man Zeit. Was macht man sonst bei Exerzitien? Und das war der Tag 29. Wir haben uns haben Zeit genommen. 29 und irgendwie äh, hat sich noch nicht gezeigt, dass es äh, weiter 
gekommen ist. Da habe ich noch ein Gespräch gehabt mit einem von dem Direktor von, damals von, von dem Seminar. Und irgendwie sie Gespräch, da, da ist eine, eine eloquente Stille dann stattgefunden. Also eine Stille, die spricht manchmal. Das gibt es auch. Und da habe ich irgendwie erfahren, jetzt ist nur die Frage der Zeit, wer, wer sagt das zuerst? Sagte er, du sollst gehen oder soll ich da sagen, ich gehe jetzt? Also das war nach, nach dem Tag 29, dann schon lange Zeit. Aber irgendwie hat er gesagt, nein, also ich glaube, du hast eine Berufung, du musst, du musst selber entscheiden. Und das war natürlich nicht so leicht, weil das habe ich versucht, die Jahre schon machen, aber das hat nicht geklappt. Und da bin ich joggen gegangen und dann nachher ist eine, ein Licht gekommen, eine innere Eingebung. Und die geht so wie, möchtest du denn dein Glück selber basteln oder möchtest du ihn empfangen? Möchtest du Architekt deines eigenen Lebens sein oder wirst du mir vertrauen, dass ich dich glücklich mache, dass diese Verheißung dich erfüllen kann? Und da habe ich verstanden, dass eigentlich die, diese Erfüllung, diese Verheißung, dieser Weg ist für mich wie Ordensleben und Priestertum. Und dann ging es alles gut und nach zwei Wochen musste ich noch im Krankenhaus und bin fast gestorben. Also es ist gar nicht so als... Manchmal sind die Wege Gottes irgendwie doch anders, als man sich denkt, oder? Das war die, also auf Peritonitis, man weiß, so blind, down, Entzündung mit, was ist überall so, so die Eiter überall so ist. Wenn ich nicht ins Detail hier gehen, das ist nicht angenehm, aber, aber irgendwie war das schon auch eine Erfahrung der Treue Gottes, weil das wäre auch nichts, oder? Wenn man sich entschieden und dann in zwei, Tage, in zwei Wochen nachher stirbt man, das ist dann, das ist dann nichts. Ne? Aber die, die, Gott ist treu. Gott ist treu und er hat es noch geschafft. Und im Mai 2017 war ich jetzt in Bratislava zu Diakon geweiht und da ist meine Taufpate ist gekommen und er hat mir so ein kleines Paket gegeben und da habe ich nicht aufgemacht. Ein Tag nachher habe ich erfahren bei meiner Oma, dass diese Ikone, die drin war, die habe ich nicht gesehen bis dann, wollte zu dir kommen. Okay. Also ich das ein Mann in Serbien hat die gemacht und die hat an dem Samstag hat er angerufen, ich habe hier eine, eine Ikone, wollt ihr die haben? Und dann irgendwie hat es noch geklappt, der war dann in der Slowakei an dem Tag, hat er dann das irgendwie noch geschafft, dass er vor der Weihe noch die Ikone äh, dann gebracht hat. Und letztendlich, das war die Ikone der Mutter des guten Rates. So. Und die ist auf dem Weihkärtchen, die können Sie am Ende des, das ist ein Gnadenbild, die hier im Zentrum ist, nämlich in meinem Zimmer. Also ich kann immer wieder Pilgerfahrten organisieren, das ist ein Gnadenbild zur Mutter des guten Rates. Und das war für mich eine schönste Geschenke von der, von der Weihe, weil das war eben die Bestätigung, eine Antwort auf das Gebet. Hat zwar zwei Jahre gedauert, aber ist gekommen. Und sind wir heute hier. Um eben, das ist eine Geschichte, eine Verheißung, die sich erfüllt hat. Aber, was gut ist, wir alle haben noch eine ganz große Verheißung vor uns, nämlich Himmel. Also Pater George hat gestern von Zeitmanagement gesprochen und wie man dann von die Ewigkeit und so vor sich hat. Und das ist eine, eine Verheißung, die noch vor uns ist. Und ich lade uns alle ein, dass wir mit dieser Erwartung und mit dieser Verheißung leben dass noch nicht alles schon hinter uns ist, sondern ganz, ganz, ganz viel vor uns ist.
nämlich die ganze Ewigkeit. Gelobt sei Jesus Christus.